1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，呃，买了新车四 S 店送的贴膜，有些人说很垃圾，还不如不要。有毒，隔热也不行，防紫外线也不行，用一段时间之后就会起泡，到时候撕都撕不下来，有这么可怕吗？请教一下秦大师，送的贴膜我是不是还是不要？
0: 呃，是这样的啊，一般四 S 店送的买新车的是时候送的这个贴膜，的确质量不会太好，啊，不会太好。但是你可以跟四 S 店商量一下嘛，对吧？商量什么呢？就是补个差价，啊、呃，补个差价，把贴的膜升级一下，换更好的膜，对吧？这样可能就不会存在你说的这些问题了，好吧？
1: 啊，因为这个东西嘛，都是正品嘛，对吧？你想一下，正品嘛，也好不到哪里去。对的。或者呢，你可以问他一个什么问题呢？你问他一个这个问题：这个膜质保保多长时间
0: ？这个没没必要问，我觉得。这种膜它不会保你很长时间的，
1: 送给你的它。它能够保你三年的话，对吧？保三年又怎么样呢？哦，就很好了。好多地方保半年。<笑>或者你问他撕下来之后，这个膜好撕不好撕，对吧？如果不好撕的话，那你就真的不要贴了。如果好撕的，那你贴了就贴了就。如果你升级很难的，那你升级的吧？他和你说加五千块，那你到底升还是不升呢？那就不要，不要换别的，磨换别的，换别的，换别的，啊、别的别的嗯，对吧？好，然后再来一条啊，这条好长啊。秦师傅晚上好，请教个问题啊，加油站的自动洗车机很伤车漆吗？还是那种？损伤可以忽略不计。我平时要么自己洗车，要么就是到加油站免费的自助洗车，从来没有花钱去别请别人洗车。请问加油站的免费洗车建议用还是不用？我有几个问题请教一下大师啊，还有杨老板给点你们的建议。我之前提问的车子因为停在油漆厂对面几天。开一次，所以每次前挡风玻璃上都有一点油膜，给我造成下雨天和晚上下雨时候视线很差的困扰。专门买了去油膜清洗剂之后，一擦干净了。可是每次都洗很麻烦，于是我想着在网上买一个前遮挡玻璃盒反光镜，还有前排侧窗玻璃的车罩。请问这种车建议使用吗？看网上说，这种车罩一定要把车子洗干净，不然风吹着拍打在车漆，这种损伤可以忽略不计吗？还是必须洗干净？都给两位点意见啊、呃！感非常感谢两位，是我在用车迷茫和黑夜里的一盏明灯。我买的前一种纠结了很久，本来想买后一种。但是想想，如果会伤车漆，我就买前面损伤也小一点。不买的话，我每四五天到一个星期左右开一次车，前一个星期都洗干净了，下一个星期又是一层油膜，烦不胜烦。买的话，我这两种，这两种我纠结了好久。两位给点意见，买哪一种更好？还是这两种产品都不怎么好？像我这种为了防止油膜的情况，有什么好的建议？除了这个方法，然后这种产品我也想了好久啊。买的第一张图片就是挡风玻璃和前排的，呃，我停在雨棚里面，不过雨棚只能遮到半个车身，刚好就是车头前一半。我想下雨天也没什么雨会流进去，主要就是为了挡。油气，我最后选择了前面那个。如果这个，如果这两个，你们更建议用哪一个啊？那这是两个问题啊，对吧？第二个问题比较长。第一个问题的话，嗯、自动洗车机啊，加油站的自动洗车机到底伤不伤车漆？自动自动洗车机肯定伤车漆，肯定伤。伤的原因是什么？嗯、告诉大家。
0: 伤的原因，它这个滚轮，滚轮对，高速的。嗯在你车身表面摩擦，嗯、它滚轮里面，你想一直在洗车，对，有杂质，各种灰尘，灰尘的成分非常的复杂，嗯、啊，它不是单纯的一，一种东西，对吧？它里面有非常坚硬的这个杂质，那么高速在你这个车身上面摩擦，肯定会上车漆，嗯
1: 、肯定会上啊，对吧？所以这这个东西啊，就是。外国人好像蛮喜欢用的，对吧？人家那里人工贵，呃、哎，人工贵,贵，没办法，人工洗车贵啊、嗯。对，那这个就根据你自己的判断来吧，因为你自己可以研究一下嘛。比如说你这个车，对吧？一直现在都是用那个自动洗车机洗的，对，你可以自己查看一下有没有这种细微的划痕啊肯定有，肯定有，你找找看对吧、嗯？肯定有。你看一看，因为我们是不太推荐用这个的啊，我们不太推荐。好，然后还有问题啊，因为他那个车啊停在那个油机厂对面。几天开一次，嗯，对吧？所以每次啊，这个上面都会有那个油膜，或者是有脏的东西，对吧？他都要擦一下，他觉得很麻烦，那么他想用一个其他的方式来解决这种问题，要么呢就是、前面放个东西遮着，要么呢直接给车套一个就是外罩。嗯，车罩呢
0: 我不推荐的。嗯，为什么？因为即便你把车洗干净了，罩车罩，嗯，有风吹。对地上的灰尘进去会进去，嗯、你洗的再干净也没用，灰尘一样会进去。然后这个风吹了以后拍打摩擦，这、嗯、个灰尘也在里面，跟洗跟那个自动洗车机的原理差不多，原理是一样的。嗯、对，所以说这个也会上车漆、嗯，啊，这个就不建议你用车罩了，嗯、不管哪种形式的车罩。另外
1: 一个，就是什么遮挡玻璃盒，你知道这个东西？它它不。他打错字了，嗯
0: ，他打错字了，他肯定是语音输入这个识别错误。他、嗯、这个只遮挡玻璃的部分呢，嗯、其实灰尘里面很坚硬，嗯，物质都有。虽然玻璃也很硬，嗯、但是你不时间长了，玻璃还是会被刮花的。嗯，所以也不建议用这种东西。也不建议。对，那给
1: 他想个办法吧，怎么解决他现在遇到的问题、啊、我觉得你是不是？
0: 对我觉得你是不是考虑可以换一个地方停车？不一定要停在这个地方。嗯第二呢，你这个如果那个油漆厂如果有这么大量的一个油漆往外在排的话，我去投诉、啊、我我,我觉得你可以去环保部门去投诉的，嗯、他这个排排污肯定是不合格的、嗯
1: ，对吧
0: ？或者还有一个办法，一个车啊，
1: 停车啊，调个方向，调方向没用，的，调方向没用，没用的。呃，油漆厂在对对面嘛对吧，我把屁股对着它。没用的，它
0: 整个空气里面都是这这种物质。整个空气里，它不单单是前挡玻璃有啊，它所有的玻璃都有啊、哦。那这个居民区，如果是这个在居民区的话，这里住人的话，不投诉吧？啊，这个而且你看到的是
1: 车上有油膜，你、嗯、平时你在家里呼吸的空气都是这种东西，对健康也非常有害啊。所以你的两个这个解决方式都不怎么靠谱，还是想办法换地方停车。嗯，这个是最靠谱的。好，再来一条。秦师傅、杨老板，你们好，我的车是17年速腾 1.4T 自动挡，最近行驶途中加油提速，变速箱偶有、哦、闯动咔咔声，吓人一跳。以前就算顿挫没有这么明显，目前行驶一十四万公里啊，一半是高速，没有换过变速箱油，考虑换变速箱油，这种情况能否明显改善？问了四 S 店售后经理，说是机电单元的油是免维护的，只需要重力换变速箱齿轮油。我这款是干式双离合，不需要拆油底壳，没有滤芯。想跟秦师傅确认下四 S 店的说法靠谱吗？怕不拆油底壳换不干净啊。十、呃、四万的速腾没有换过变速箱油。四 S 店的说法
0: 靠谱，没毛病。这个变速箱是这样的，嗯、啊，是这样的。机电油可以不换，一般机电油都是在维修机电的时候才会换新的。嗯、那么
1: 平时我们日常保养更换就换齿轮部分的油，啊，那他现在有这个咔咔声啊，嗯、对吧？咔咔声是因为十四万公里没有换油的关系。啊
0: 、呃，应该是的，这个油已经用了十四万公里都没换过，这、那个油早就变质
1: 了。啊、嗯，换了之后能解决了，没、那个、问题？呃。不敢保证，不敢保证，因太长时间没换，呃、是不是？
0: 你他听到咔咔声的话，已经就是蛮严重了，已经蛮严重了，已经出现一定的问题了，嗯、对吧？当然，这个你新换的油，它的缓冲作用要比现在的要好，润滑作用也要比现在的好，嗯、应该有改善啊！我不敢保证能够完全解决这个问题、嗯，应该是有改善的，好吧？改善肯定是会有的
1: 。然后这个是没有油底壳的，没有的啊，也不用那个换滤芯啊。好，它这个就是双离合、啊，大
0: 众双离合呀。啊而且是干式的双离合七速变速箱。
1: 好，再来一条，再来一条是老师傅们好， 1 8年2 0 T 雷克萨斯 RX， 近期怠速或者轻油门的时候，发动机有明显抖动，故障灯未亮 ，4S 店说可能是发动机高压喷油嘴问题，说是较早批次丰田。8 AR 发动机的通病，中招比例挺高啊！四、呃、店说等故障灯亮了，读故障码以后才能确定哪个喷油嘴坏了。问了有丰田修理经验的别的汽修厂技师，认为也是喷油嘴问题。按照两家店的意见，包括网上的信息，需要台发动机才能更换喷油嘴，不贵，贵的是人工。四个喷油嘴全部更换的话，雷克萨斯 4S 店报价小几万。外面店里大几千，我的问题是如何妥善维修
0: ？呃，的确，这个发动机是有你说的这个问题啊，的确是有这个喷油嘴的问题。那如果确定是喷油嘴的话，那么虽然现在不严重，对吧？你也读不到故障码，呃，尝试清洗一下喷油嘴试试看吧。尝试清洗一下喷油嘴，对，洗洗看。对,、嗯、对你洗一下喷油嘴花不了多少钱，就不用急着换喷油嘴。嗯、对,对你先你先洗一下试试
1: 看。嗯，那如果洗完之后还是老样子呢
0: ？还是老样子嘛，就要换了。目前你也没故障吧？嗯。4S、嗯、店给你的答复也是不能确定一定是他的问题，啊、嗯嗯，对吧？因为喷油嘴长长老雾化不好，呃，也有可能造成你说的这个发动机、嗯嗯、这个有抖动的现象，啊、呃，
1: 也有可能。那他现在可能还比较纠结嘛，对吧？四 S 店换的话，小几万、嗯；外面的话，大几千。那就不要在四 S 店换了，就在外面换，对，对没问题。对、嗯，这不是一个难度系数很高的活。发
0: 动机肯定要抬，它那个位
1: 置不好啊、嗯嗯。发动机一定要抬。对，好的啊，先去洗那个朋友嘴啊，洗一下看看，试试运气啊。再来一条，三位老师啊，新车 A 四刚刚提车，加了个油就亮发动机故障灯。马上返店检查，显示故障为附图。维修人员说是因为提车时油很少，一直开空调至无油自动断发动机造成的故障吧？没有实质故障，心里不安，请老师看一下，谢谢
0: 。呃，我认为 4S 店说的没错。对，油箱里面油太少了，<笑>它这个汽油泵工作的时候吸不到油，空气进去了。那燃油供轨里面的压力肯定没办法保证嘛、嗯，对吧？所以就有这个，呃，燃油压力低的这个故障码出现了、嗯。因为它它供轨上面有压力传感器嘛，呃，压力过低，它的确会报故障、嗯、啊。你加完油，故障码清除掉再开，嗯、故障码以后不出来了，那肯定就没问题了，对吧？没这么倒霉吧？新车
1: 汽油泵就有问题，嗯、对吧？但为什么会？提车的时候一直开空调致无油，这个是你开的还是他开的，对吧？是你买车回来一直空调开着，把油用光了，自动熄火了，对吧？还是工作人员，对吧？这个车拿回来在库房里或者在哪里，嗯、把空调一直不会的，不
0: 会的，不会。工作人员在库房里面把这个车启动起来吹空调，应该是不会的。呃
1: ，所以我就觉得你确认一下这个问题，对吧？如果是工作人员，嗯、对吧？啊，应该不会，应该不会，应该不会的。四 S 店里面不允许工作的人员去动行车。啊，对啊，我就想嘛。对、啊、好，然后这个过了啊，再下一条。三位老板好、啊，送 EV 电池容量 71.5 度啊，充十二三小时比较正常。而且比亚迪送的充电桩号称七千瓦，实际只能达到5到六千瓦。关于上期提出的带电拔枪问题，在网上也搜不到确切的回答。但个人把充电枪拆解分析了一下，枪内有五个触点，三长两短啊。二，拔枪时车辆一定要解锁。枪上的按键只是一个机械锁指机构，并没有连接机械开关、感应开关等部件，所以没有断电功能。四，厂家说可以随时拔枪，个人认为可能是枪内的两个触点是控制触点。拔枪时，短触点先分，呃，短触点先分段；拔枪时，短触点后接通。插枪时，只有控制触点发出信号，再经过一定的延时后，主触点才通电。拔枪时，控制触点断开后，主触点无延时立即断电。啊，周小伙伴自己动手了，把那个枪,、嗯、枪也。拆开了，对吧？
0: 那你这样说呢？我觉得他是通过触点来控制的。对，我觉得是可信的。你这个说法，我觉得是可信的。从原理上来说，也是行得通的、嗯，说得过去，对吧？对，可能就是这样的结构，嗯、就是这样来来控制的吧
1: 。但这个我觉得你有点费事了，对吧？嗯。应该上次从我这里没有得到标准答案之后啊，就直接一个 4.0 零电话，对吧？打给售后就问他一下嘛，对吧？你这个怎么来控制断电呢？对吧？拔枪有没有危险？那我相信他们应该会就是知道这个充电桩的或者这个充电枪的一个结构，对吧？就没有必要你自己再去拆一次了啊。但是这样的小伙伴，我觉得也是非常可爱，对吧？愿意自己去动手，对吧？去研究一下问题，自己去分析一下问题，对吧？来这样呢，也可以就是来弥补一下我们在。这个知识点上的盲区，或者我们搞不懂的地方，哎，我们现在你可以我们这样回答了，对吧？再下一次有小伙伴问同样的问题，跟我们就知道该怎么回答了。啊、嗯，我说你把那个充电枪拆开，对吧？里面这个这个触点，这<笑>不建议自己拆、啊。啊<笑>，开玩笑啊，我们再来看下一条。老板们好啊！最近想买辆二手车，有点想买2016款的雅阁，请问这款车有什么通病或缺点吗？同级别的车有什么其他车型更值得推荐的吗？谢谢解答。2016款的雅阁
0: ， 2016款的雅阁
1: 病现在没什么通病。应该也不是现在这一款，是上一上一代的、啊，应该是没什么通病。想想看啊。卖的很好，对吧？真的没什么通病，好像并没有，好像没有什么通病。再上一代是烧机油，对吧？就这个一代，在前面一代雅阁是烧机油，对吧？这个一代好像没啥通病，想不出。暂时就想这个要问阿 Q 的，对吧？阿 Q 对，就是历代的，就是各个就是热门车型啊，有什么通病啊？对吧？他都会比较了解。那我们看的话，好像是没什么通病，对吧？我们不知道，想不出啊。这个我我建议啊，你可以去、这个。反正我
0: 在修雅阁的时候，没见这个这一款雅阁有什么通病，没见到这个雅阁有什么通病。我只知道本田车的刹车盘都会，刹车盘不行，啊、刹车都不响、啊，
1: 刹车响然后这个车隔音差一点，对,对吧？风噪大一点，对,对,对吧？这个啊，每台雅阁都是一样，这个、不叫通病啊，不是，也不是每台雅阁是,是本田的特质，每是本田车的特质，啊、是都是都是这样的感觉，对吧？那这个是它的一个特点，对吧？或者它的一个不好的地方，对吧？通病也不知道啊，那这个问题就过了啊。或者是知道2016款雅阁对吧？有哪些通病的小伙伴，对吧？也可以在节目下面给我们留留言对，对吧？那我们在下周的节目里面呢，我们去补充回答这个小伙伴的问题。再来一条。三位老师好， 2 0 1 8年手动标准版的斯柯达速派，里程3万公里不到，车况一直不错，除了有点小碰擦，车本身的关键部件没有出现过任何问题。但今天在正常行驶过程中，突然连续跳出四个黄色故障灯，其中三个都能够认得出是 ESP、ABS 和胎压检测，还有一个方向盘。加感叹号标识，不知道什么意思啊！直到最后停下车来倒车时，发现方向盘转向异常沉重，所以估计是转向盘助力的故障。含义啊！另外，在路口停车时，自动启停系统没有像往常一样工作，而是又增加了一个启停系统故障的报警，同时自动驻车功能也不起作用了。平时开的很好的车，一下子出了那么多，出了那么多一连串的报警，令人不知所措。能否请老师帮忙分析诊断一下？非常感谢。呃
0: ，呃，这个事情呢，你看啊，看起来表面上看起来就一大堆问题啊、呃，对对吧？车身稳定系统也不工作了、呃嗯、，ABS 也不工作了、呃，对吧？然后方向盘。嗯助力,力也没了，啊、没了、嗯、啊！因为你这个是电子助力方向。啊 ，out l d 也没了，是、啊、吧、啊？那么、呃、这个到底是什么问题呢、嗯？我跟你说，其实所有的问题，在我看来，它只像一个部件个、啊、，ABS 的 ABS 棒。嗯 ，ABS 棒，为什么我这样说啊？啊，首先你 ABS 灯肯定亮了，啊，那么不管是 ABS 传感器也好，也是 ABS 棒本身问题也好，嗯、它这个报的故障灯就就是 ABS 灯会点亮。嗯嗯那么 E S P 呢是基于 A B S 功能上实现的，嗯、所以 E S P 车身稳定系统的这个功功能，它也不能被正常对，嗯，被正常这个执行了，嗯、所以它也会报故障。然后胎压检测、嗯，因为这个
1: 大众的这个胎压检测也是通过, ABS 是通过轮速传感器啊、
0: 嗯呃、来来来来检测胎压的，所以它一旦出现问题以后呢，那么胎压灯也亮，嗯，对吧？那为什么方向盘会变重的，助力会没的呢、哎？这个是什么原这个问题问得好、嗯哎 ，ABS 嘛，刹车嘛，跟我方向有什么关系呢、啊？对不、啊啊这个、对、嗯？你知道吧？电子助力方向，嗯，它的这个通讯，嗯，是要通过 ABS 泵来和车身电脑板通讯的。啊，要过那里，对吧？要过这个桥
1: 的。啊，过这个桥。啊、哦，理解了。嗯，它如果出问题的话呢，嗯、这个桥断了，嗯、过不去了、嗯，通讯也断了，有问题，所以它不工作了。嗯，那 auto hold 呢 ？auto hold 刹车，对吧？
0: 奥特后的也是要，它也是要通过 ABS，, ABS、啊、也是
1: 通过那个刹车呃、啊、那里啊 ABS 这个信号去控制刹车啊一样。所以你看到的一点窗问题，其实就是一个问题，嗯、对吧 ？ABS 你的 ABS 出问题了，对,对 ABS 棒应该是出问题了
0: 、嗯。如果不是 ABS 棒本身的问题，也有可能是这个插头的问题。嗯、插头的问题，对啊好的。这种你去读的话，基本上报的都是
1: 通讯故障。通用故障，通讯故障啊，通讯故障啊，好的，那这个问题，因为我读了一半的时候我就想起来，因为之前好像也有,有小伙伴问过类似的问题，只是呢，他当时呢没有说他的那个方向盘助力没有了，对、okay. 啊，那我就搞不懂了就，啊。再往下走，最后一条，呃，十年前我在啊，这个也读过了啊，就小伙伴为什么要没有他留言了以后啊,啊，
0: 他没看到自己的留言，啊、他以为被,被和谐平台和谐掉了、啊。其实有时候留言你看不到、啊，你等一等，第二天再去看，也许就出来了。啊、你当时留好了以后，他留言好像消失了
1: 啊。那但这一条呢，他和上一条还有点不一样啊。对那我来还是再读一下吧。十年前我在机场开出租车的时候啊，开的是一辆神龙富康988。没有 ABS， 没有方向助力，按喇叭的按键在左，在转向灯拨杆顶端，好奇葩、啊，有改器。当时天然气每方价格三到四元左右，油耗在每公里三毛左右。因为在机场，所以几乎都是长途，平均每天要跑三四百公里左右。如果按照矿物油保养的话，每半个月就要保养一次，所以我们基本上一个月保养一次。用车环境很重要，用的机油也不知道真假的黄壳机滤加机油才一百二，即使这样换下来的机油啊。也不黑啊、呃，可能是烧天然气的原因吧。我那辆车油气混合比有问题啊，导致最高加速只能80公里左右。后来我给进气口戴了个口罩，一条毛巾。速度就上来(笑) 了， 能跑一百出头。开了十个 月， 遇到各种各样的奇葩乘 客， 评论一说就被和谐了。那他这台车是有改气的 嘛？ 烧那个天然气的 吧？ 是烧液化气还天然 气？
0: 烧液化气 嘛？ 那个时候。啊， 液化气啊烧液化气。就就就什 么？ 那个时候不是还有燃气助动车的 嘛？ 啊，
1: 对。对吧？后备箱是个钢瓶，对吧、嗯？但是我在想，这种车也蛮麻烦的。后备箱有个钢瓶，他放行李，对吧？空间都被它占掉了。对的，对吧？这个也很不方便，对,的对吧
0: ？其实啊，它、哎、烧气
1: 的车和烧油的车有什么烧气动力不好区别了？有动力不好、嗯，动力不好
0: 。但是对出租车驾驶员来说，这个的确是个油会便宜。嗯，它烧气的话，气比油便宜。嗯。它每天的这个运营的成本会低一点、嗯，但是开起来不舒服的，这个车踩下去
1: 提速不行的。那如果把这个供油改成供气啊、嗯，电脑要改吗？它是专门有一套系统的呀。啊，是专门有一套系，统。专门有一套系统、哦、要改的。但这套系统
0: 是得到厂家认证吗它？它可以切换的，你知道吧？嗯、还可以切换、啊，可
1: 以用油、嗯，也可以切换成用气、嗯嗯嗯，是两套系统。那像这种系统是中国人自己发明的 呢， 还是说主机 厂？ 这个东西最早的时候是从日本引进 的， 好 像， 最早的时候。这个属于自己改 装， 厂家认这个东西 吗？
0: 呃， 出租车车队里面都是搞这个东 西， 都是搞这 个， 都是搞这个
1: 东西。但是你社会车辆好像没人装这 个， 啊， 没没人装这个是 吧？ 然后他说他他那个车油气混合比啊有问 题， 对 吧？ 导致。最高加速只有八十，后来给进气口、嗯、戴个口罩，对吧、嗯？一条毛巾，速度就上来了，能跑一百出头。嗯，这个是什么说？进气太多嘛？有问
0: 题的话，一般是什么问题呢？要么就是燃油压力不够，嗯，要么就是有地方漏真空，有地方漏气，嗯，然后混合比会变稀，嗯，对吧？那么。要么就还有就是氧传感器的问题
1: ，氧传感器的问题
0: 。那一代富康不知道有没有氧传感器
1: ，那一代富康可能还没有氧传感器。好、啊，那这个就就这样吧，好吧，我们也涨了点小知识啊。那我们今天的这些，但是他之
0: 前还说过一个问题，就是说这个车比较特殊的地方，就是油箱是塑料的嘛、啊，对吧？啊，塑料的。其实我们现在看到，基本上油箱都是塑料的，嗯、再也看不到铁油箱了，嗯、对吧？那么，为什么油箱用塑料的不用铁的、嗯？感觉上好像铁的更牢固，对对吧？啊，塑料的不值钱，对吧、嗯？其实它这个塑料油箱要比铁油箱价钱贵得多，嗯，要贵。那么为什么不用铁油箱？铁油箱存在几个问题啊？一般就是避免不了的就是我们的那个汽油里面会会含水嘛、嗯，会有水嘛，嗯，特别是以前，嗯，对吧？汽油里面会含水，会锈掉、啊。水呢，它会最后会沉积在油箱的底部。底部，如果是个铁油箱，嗯、它容易锈掉、嗯，容易烂。我就见过油箱烂烂出一个洞的，漏油的，它就是因为里面有水。嗯。呃，把油箱给烂一个洞出来，这是第一个问题。你塑料的话、嗯、不存在。嗯。有水我也不怕，它它也不会生锈，也不会烂。它不做防锈吗？这个油箱？做防锈没用呀，你一直泡在里面。一直泡在里面，泡在里面。嗯然后还有一个什么问题，知道吧？安全，安全，安全。车辆在受到严重撞击的时候，你这个铁铁油箱啊、嗯，撞击破裂的时候，金属在撕裂或者撞击的时候，会产生火花的。啊、嗯，会有火星。会点燃油。啊、嗯。点燃燃油，造成火灾。嗯。但是塑料油箱不会，塑料不会，塑料油箱不会。而且你也不要担心塑料油箱的强度，它这个 ABS。工程塑料的强度比那一层、嗯、铁皮啊，强度也不是叫铁皮，那个是钢板，叫、嗯、薄板啊
1: ，钢板要比它的强度高，要高对吧？对。好，那这个要给大家科普了啊，这个这个工程塑料的油箱啊，不是廉价货对吧对？对。用这个东西是有道理的，现在再有主机厂、嗯、如果装铁皮
0: 油箱被人家骂的，要被骂、嗯对。对的
1: 。好，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们最新一期节目的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜。